0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Peter Jung. Er ist Bundessprecher von Fridays for Future, auch Sprecher von Fridays for Future Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hi. Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Da gebe ich dir entweder kurze Fragen, die du kurz beantworten musst oder Sätze, die du beenden musst. Es geht los. Mein Redemanuskript lege ich bei Reden an die Seite, wenn...
1: Immer eigentlich... Sonst wird es total statisch.
0: Der Bauernverband ist für mich?
1: Spannend. Spannend, weil er vorgibt, alle Bauern zu vertreten. Und wenn man näher hinguckt, vertritt er manche doch wesentlich besser als andere.
0: Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
1: Oh, gute Frage. Ähm, vielleicht Stitches von Sean Mendes, aber müsste ich nachgucken.
0: Ähm, dieses Instrument spiele ich?
1: Gitarre, aber auch nur auf dem Papier.
0: Dieses Instrument würde ich gerne spielen können? Außer Gitarre?
1: Klavier, unbedingt Klavier. Es ist ganz toll.
0: Okay, warum ist Klavier so ein tolles Instrument für dich?
1: Ähm, also ich habe das Gefühl, Violine wäre mir ein bisschen zu langweilig. Ähm, und Klavier ist einfach unglaublich flexibel. Also man kann äh, von Beethoven bis zum alltäglichsten Pop eigentlich damit alles spielen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das Instrument der Instrumente.
0: Die musikalischen Beiträge bei Fridays for, Futures Demo, Fridays for Future Demos sind für mich...
1: Äh, super bedeutsam. Also wir haben viele, viele Künstler, die bei uns immer wieder auftreten. Auch so eine Reihe von Leuten, die uns einfach über die Jahre treu geblieben sind. Und wir haben auch eigene Musik. Also Leute, die bei Fridays for Future sind und die Songs für die Bewegung geschrieben haben.
0: Gab es schon mal eine Band, wo du gedacht hast, ähm, weiß ich nicht, ob die hier spielen sollten?
1: Ach, nicht wirklich. Also wenn dann sind das auch Fälle gewesen, wo wir dann darüber diskutiert haben und uns am Ende auch dagegen entschieden haben, Menschen einzuladen. Ähm, dass dass sowas kommt natürlich vor. aber manchmal, meistens bin ich eigentlich sehr glücklich. also zuletzt ähm, war unser Lied sogar in der Tagesschau. da war ich da war ich happy.
0: Nee, welches Lied war das?
1: Hand in Hand. also das war eine Demo ähm, Gar nicht von Fridays for Future selber, sondern dieses Bündnis. Wir sind die Brandmauer. Menschen, die aber bei Fridays for Future aktiv sind und waren, haben ein Lied für diese Demo geschrieben. Und ja, es ist in der Tagesschau gelandet. Milch ist für mich. Ähm, zum Trinken da.
0: Kultur ist für mich.
1: Oh, sehr wichtig.
0: Schön, dass du da bist, Pete. Ich würde gerne mal einfach damit anfangen, dich zu fragen, wo bist du gerade und wie geht's dir?
1: Ich bin gerade zu Hause. Ähm,
0: das ist wo? In Berlin.
1: Zu Hause ist in Berlin.
0: Ähm, und mir geht es eigentlich ganz gut. Die letzte Zeit war stressig, entspannt. Was ist so in letzter Zeit los gewesen bei dir?
1: Äh, beides. Also die letzte Zeit, wenn man das ein bisschen weiterfasst, war schon sehr stressig. Äh, ich mache dieses Jahr mein Abitur ähm, und ich bin auf einer deutsch-französischen Schule. Das heißt, ich mache ein deutsches und ein französisches Abitur. Und naja, dann mache ich auch noch Aktivismus nebenbei. Und manchmal weiß man gar nicht, ob der Tag 24 oder 28 Stunden lang ist. Und, ähm, aber die letzte Zeit wirklich war eigentlich ein bisschen entspannt. Ich war auf Kursfahrt mit meiner Schule in Rom und jetzt habe ich Ferien gerade.
0: Du bist einer der Sprecher von Fridays for Future. Was sind so deine Aufgaben? Also was geht damit einher für dich?
1: Ähm, ja, ganz persönlich ist es eigentlich so ein, also auf der einen Seite erfüllt, erfüllt mich das total. Das heißt, ich mag das total gerne. Mir bedeutet das ehrlicherweise viel, uns als Bewegung vertreten zu können. Ich nehme das auch als eine, eine große Verantwortung wahr. Ähm, es heißt aber auch, mit, mit ganz oft total plötzlichen Stresssituationen klarzukommen. Also, ähm, meistens kommen Presseaufträge so reingeflattert und dann kommen teilweise Lawinen ähm, auf uns zu, von denen wir gar nicht gewusst hätten oder absehen konnten, dass die kommen. Ähm, das heißt, man befindet sich ganz oft in so einer, ja, in so einem, in so einem Stresszustand, so einem, ähm, Schwelenden, wo plötzlich ein wichtiger Anruf in der Mittagspause kommen könnte oder auch mal zwei Monate gar nichts passieren. Das ist so die, die Situation.
0: Du bist Sprecher von Fridays for Future, aber du, wahrscheinlich warst du nicht immer Sprecher von Fridays for Future. Kannst du dich noch äh, an deine erste Demo, äh, Fridays for Future-Demo, erinnern? Äh, was war denn dein erster Kontakt mit Fridays for Future und warum bist du... Ähm, bist du dabei geblieben und bist jetzt Sprecher?
1: Ähm, die erste Demo, das, ach, das kann, kann ich mich immer so schlecht daran erinnern. Ich glaube, 2019 war ich ähm, auf den Demos dabei. Aber ich ähm, habe mich damals, ich habe mich, glaube ich, einfach nicht getraut, diesen Schritt zu gehen und mitzuorganisieren. zu organisieren. Und es hat dann ein bisschen gebraucht, aber da war eigentlich schon so ein irreversibler Prozess angestoßen. Und ab dem Moment war für mich klar, irgendwann mache ich selber mit. Und mhm. irgendwann kam dann, vor so, würde ich sagen, Pi mal Daumen drei Jahren. Und da habe ich wirklich angefangen, mitzuorganisieren, zu einem Plenum zu gehen hier in Berlin. Also wir treffen uns einmal die Woche. Das ist so die Schnittstelle, wo alles, was Fridays for Future in Berlin macht, wo wir auf die Straße gehen, wenn wir sonstige Aktionen planen, wo wir uns treffen, das besprechen, das basisdemokratisch organisieren. Da bin ich hingegangen. Und dann habe ich ja irgendwann meinen Platz gefunden. Ich habe viel äh, am Anfang so inhaltliche Hintergrundarbeit gemacht, Recherchen ähm, und irgendwann habe ich angefangen, mal eine erste Rede zu halten auf einer Demonstration und dann bin ich so Stück für Stück Sprecher geworden. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, im Endeffekt macht man ja nicht nur das. Also mhm. ich bin nicht nur Sprecher, sondern ich bin sozusagen einfach, ähm, am Ende löschen alle da, wo es brennt. Das ist das ist mhm. einfach, ja, das ist sozusagen eine, eine Grassroot-Movement. Wird man als
0: Sprecher bei euch gewählt? Also Hierarchien sind ja bei euch auch ein äh, Thema. Oder wie wie entscheidet sich sowas, wer spricht für Fridays for Future und wer nicht?
1: Ja, also das ist grundsätzlich alles äh, ziemlich basisdemokratisch organisiert. Also die die Sprechenden auch schon für die einzelnen Arbeitsgruppen sind legitimiert. Ähm, das, da gibt es dann auch regelmäßige Wahlen, also so ein Rotationsprinzip. Ja, da versuchen wir schon möglichst... Unsere, unsere, ich würde sagen, größte Stärke auch auszuspielen, dass wir auf der einen Seite super flexibel sind, das hat uns geholfen, so lange überhaupt als Bewegung immer wieder da zu sein und immer wieder zurückzukommen und äh, auf der anderen Seite darauf zu setzen, dass Menschen sich super, super leicht beteiligen können, dass die, die Hemmschwellen wirklich total niedrig sind.
0: Jetzt äh, bist du ein junger Mensch, der gerade sein Abitur macht. Ähm, es gibt ja viele Sachen, die man äh, in der Jugend machen kann. Warum ist dir gerade Klimaschutz so wichtig und warum ist dir gerade äh, der Organisation Fridays for Future äh, so wichtig, dass du äh, dabei geblieben bist und äh, dass das jetzt ein großer Teil deines Lebens ist?
1: Ähm, das ist eine super gute Frage und ich, also ich glaube die Realität ist wesentlich ähm, weniger ja pathetisch, als man sich das so vorstellt. Also es ist nicht irgendwie so ein Engelchen zu mir reingeflattert und ähm, dann gab es eine Verkündigung und jetzt äh, habe ich eine Berufung ähm, sondern ich glaube, die Große Koalition damals, 2019, mit ähm, ihrer Art, junge Menschen total zu übergehen, radikal zu übergehen, ähm, unglaublich herablassend gegenüber einer ganzen Generation äh, sich, sich zu verhalten, sich zu präsentieren, aber auch Politik zu machen gegen junge Menschen. Ähm, also wir erinnern uns da an, an Christian Lindner, der sagt... Ja, ja.
0: Überlass das mal den Profis.
1: Lass, lass das mal die Profis machen. Ich glaube, das hat den Nerv von einer ganzen Generation getroffen. Mich hat das damals politisiert. Und dann bin ich halt einfach zu diesen Demos gegangen. Und ähm, ich, ich glaube, letztendlich ist das auch eine Frage von von so demokratischem Selbstverständnis. Für mich ist das gar nicht so ein großer Schritt, zu sagen, ähm, ich, ich trete jetzt für eine Sache ein. Oder anders gesagt, ich, ich glaube, man muss nicht das Leben eines Heiligen führen, damit man sich für eine Sache engagieren kann. Sondern es geht darum, dass man sich nicht als so ähm, als als unbeteiligten äh, Betrachter von von der Gesellschaft wahrnimmt, sondern dass man eingreifen kann, dass man aktiv mitmachen kann. Deswegen ja, bin ich irgendwann dazu gekommen und habe mich halt auch beteiligt. Und bei Fridays for Future bin ich geblieben, weil das tatsächlich für mich ähm, ein, ein Weg ist, der sehr viel ähm, Hoffnung spendet. Also das ist, wenn man einmal mit so, so, so vielen Menschen auf der Straße gestanden hat und gemerkt hat, ähm, wie wirksam das auch sein kann, wie ähm, wie viel man damit politisch bewegen kann. Ähm, dann bleibt man dabei. Ihr demonstriert ja auch mit anderen Bündnissen und äh, geht jetzt
0: am 1. März oder demonstriert mit dem Nahverkehr zum Glo globalen Klimastreik, weil seid jetzt auch auf den Demos gegen rechts gewesen. Hast du das Gefühl, das Klima ist so ein Thema, was jetzt auch ähm, durch Fridays for Future bei dir so abgedeckt ist, aber es sind auch, gibt auch andere Themen, die dich eigentlich total äh, noch interessieren, also andere politische Themen, wo du sagst, da würde ich mich eigentlich gerne mal äh, engagieren und was wäre das?
1: Also warum habe ich mit Klima angefangen? Erstmal zu der Frage. Ich glaube, das ist vielleicht die für junge Menschen vielleicht das nochmal das größte Bedrohungsszenario. Wir leben ja, man ist in so eine krisenhafte Zeit reingeboren und das ist vielleicht ein Thema, das besonders ausgeklammert war über lange, lange Jahre aus der politischen aus der politischen Sphäre. Aber eigentlich währenddessen, schon die ganze Zeit weiter eskaliert ist. Und äh, das heißt aber nicht, dass mich die anderen politischen Themen irgendwie nicht interessieren oder dass ich die weniger priorisiere, dass ich sage, das ist aber wichtiger. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ähm, das hängt ganz oft total eng zusammen. Also wenn wir uns anschauen, ähm, Thema Weltfrieden, wie viele Konflikte durch fossile Investitionen, durch fossile Deals befeuert werden, finanziert werden, aber auch einfach... Um, um die Ausbeutung von fossilen Ressourcen erst ausbrechen, das ist, das ist total erschreckend. Das heißt, da, da hängt unglaublich viel zusammen und, und ich glaube deshalb ergibt das total Sinn, dass man sich nicht nur für ein politisches Thema interessiert, nicht nur fürs Klima interessiert, sondern ganz im Gegenteil, das als Teil von... Von, einem, von einer großen demokratischen Herausforderung begreift.
0: Wenn du jetzt beschreiben müsstest, wo kommt ihr her und wo seid ihr gerade? Wie willst du das zusammenfassen? Also von vielleicht von dem Beginn deines Engagements bis jetzt äh, eure Bewegung. Ihr habt ja auch Ziele formuliert. Äh, wo siehst du euch? Du hast vor kurzem gesagt, glaube ich, es gibt nicht so einen richtigen Grund zu feiern äh, zum Jubiläum äh, von Fridays for Future. Aber wie würdest du das inhaltlich einordnen?
1: Ach, Es gibt keinen Grund zu feiern. Also, ich, also auf der einen Seite ähm, haben wir keinen Grund zum Feiern im Sinne von, unser Job ist erledigt, komm, wir gehen alle nach Hause. Aber wir haben schon einen Grund, sehr, sehr stolz darauf zu sein und, und ähm, nochmal Mut und Energie aus den vergangenen fünf Jahren zu schöpfen. Ich würde sagen, es ist uns gelungen, standhaft, aber nicht statisch zu bleiben, ähm, immer wieder da zu sein, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, ähm, ohne dabei irgendwie ja ähm, ohne dabei blind zu werden für eine veränderte politische Situation das haben wir denke ich schon geschafft äh, uns immer wieder anzupassen immer wieder neue Ideen einzubringen du hast das gerade schon gesagt ähm, wir gehen jetzt mit mit Gewerkschaften mit Verdi ähm, auch in der Vergangenheit mit der EVG auf die Straße wir gehen also mit Beschäftigten konkret mit Busfahrern ähm, demonstrieren wir für eine sozialgerechte Verkehrswende für sozialgerechten Klimaschutz ähm, und ich glaube das sind das sind immer wieder so Wendungen die mir ganz, ganz, ganz viel Hoffnung in die, äh, in die Fähigkeit unserer Bewegung, sich doch wieder anzupassen, doch wieder neue Energie und neuen Schwung zu schöpfen. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, die Luft ist bei uns alles andere als raus und ich bin weiterhin ganz, äh, ganz Feuer und Flamme mit viel Freude dabei.
0: Was würdet ihr euch denn auf die Fahnen schreiben äh, innerlich? Was habt ihr geschafft? Also ihr formuliert als Ziele, Netto Null bis 2035 zu erreichen, Kohleausstieg bis 2030, 100 erneuerbare Energieversorgung bis 2035, das Ende der Subventionen für fossile Energieträger und dann noch eine co 2 steuer die eigentlich bei 180 Euro pro Tonne CO2 liegen sollte. Was ist da, wo sind wir gerade dabei? Und das Klimaschutzgesetz, das sagt ihr, glaube ich, auch, ähm, das ist ein Erfolg, den ihr, zu dem ihr beigetragen habt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, weil ähm, auf der einen Seite hat Fridays for Future eine Sache geschafft, die man oft unterschätzt oder das klingt nach so wenig, aber wir haben wirklich ein, ja, in, der, in der politischen, in der Klimadebatte einen Quantensprung herbeigeführt, die hat vorher nicht stattgefunden. Da äh, gibt, setzen sich dann Leute, wie damals war es ja ein wichtiger Name in der CDU, Armin Laschet, hin und sagen im WDR, ja, aus irgendeinem Grund ist das Klimathema jetzt plötzlich zu einem wichtigen Thema geworden. Also das Verständnis war überhaupt nicht da, zumindest in der Politik. Und das hat sich seitdem total verändert. Es wird über das Klima diskutiert, ob wir da sind oder nicht. Diese Debatte haben wir angestoßen und sie hat sich mittlerweile verselbstständigt. Das ist schon mal... Ein riesiger Erfolg für eine soziale Bewegung. Die andere Sache ist, das hat sich auch in konkreten politischen Handlungen, in, in wirklich in Gesetzen niedergeschlagen. Du hast das Klimaschutzgesetz angesprochen. Da steht drin, wie viel darf jeder Sektor ausstoßen? Ähm, das ist sozusagen das Herzstück vom Klimaschutz. Da, da lau laufen alle Fäden zusammen. Das steht gerade massiv unter, unter Beschuss. Durch die Ampelregierung. Das darf man nicht vergessen. Aber dass es das überhaupt erst gibt, das ist eine Reaktion auf unseren Protest. Da musste die GroKo damals ähm, nach unseren großen 2019-Demonstrationen ein Klimapaket, so haben sie es genannt, schnüren. Es war ein ziemlich kleines Päckchen, aber es war ein Anfang und den hätte es ohne uns niemals gegeben. Gleichzeitig nehmen wir aber auch wahr, die Diskrepanz zu dem Notwendigen, die ist immer noch gigantisch. Gerade heute ist die Neuigkeit reingekommen, ähm, dass äh, wir 1,5 Grad in den vergangenen zwölf Monaten, dass wir über dieser Grenze gelegen haben. Das heißt jetzt nicht, dass die 1,5 Grad-Grenze gerissen ist, aber wir lagen erstmal temporär drüber. Ähm, die Erderwärmung ist so dramatisch gewesen wie seit 100.000 Jahren nicht mehr. Also ähm, die die Klimakrise eskaliert permanent weiter und die Politik muss sich an dem messen lassen, was 1,5 Grad bedeutet. Muss sich an diesem internationalen Kompromiss lassen, auf den sie sich schon eingelassen hat, nämlich das Pariser Klimaziel. Und davon sind wir noch weit, weit, weit entfernt. Deswegen braucht es unseren Protest auch immer noch.
0: Wir gehen gleich mal in die Einzelheiten äh, zu dieser Diskrepanz. Ähm, ich würde dich noch mal gerne zu dem Klimaschutzgesetz fragen. Es gab ja ähm, die Vorgabe für Volker Wissing, den, ein Klimasofortprogramm auf den Weg zu bringen, weil der Gebäudesektor und der Verkehrssektor, die ihre Klimaziele gerissen haben, dann habt ihr eine Aktion daraus gemacht und habt ein äh, Sofortprogramm für Volker Wissing äh, vorgestellt. Unter anderem, du hast da auch gesprochen ähm, und ihr habt unter anderem die Entlassung von Volker Wissing äh, gefordert. Äh, die Bundesregierung hat äh, das so begründet, dass sowieso eine, no eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes geben wird, äh, bei dem die Sektorziele nicht mehr greifen äh, und dass somit die Sektorziele hinfällig sind. Ist das für dich eine Verachtung von, von äh, einfachen Menschen? Also diese, diese Art von Spielerei, Trickserei und wir versuchen äh, gut auszusehen. Was war denn eure, eure Idee bei dieser Aktion?
1: Genau, also erstmal gibt es ja die formale Ebene. Das ist ein Rechtsbruch. Das heißt, da geht eine Regierung übrigens äh, mit dem, mit dem also inoffiziellen Go vom Kanzler, geht hin und sagt, wir haben hier ein Gesetz, das ist noch durch keine demokratische Instanz legitimiert, weder durch den Bundestag noch und so weiter. So, geht hin und sagt, wir tun einfach mal so, als wäre das schon ein Gesetz, als wäre das schon längst abgestimmt und durch und, ähm, und handeln danach und ähm, nehmen das als Freifahrtschein, um unsere ganzen Klimaschutzambitionen runterzufahren. Das ist erstmal in dem Sinne illegal. Ähm, da muss man sich dann schon Fragen stellen, Offenbar hat es diese Regierung, hat es Volker Wissing, aber auch der Kanzler da sehr, sehr, sehr eilig gehabt, die Axt an den Klimaschutz zu legen. Und die andere Sache ist, warum haben wir dieses dieses Sofortvermögen, Sofortprogramm dann vorgelegt? Naja, weil es das dringend braucht. Einmal, weil es das Verkehrsministerium nicht macht, weil sie sich weigern, das zu machen. Weil aber gleichzeitig der Verkehrssektor ja gerade der ist, in dem sich in den letzten Jahrzehnten die größte Lücke aufgebaut hat zwischen dem Soll und dem Ist. Das ist der Sektor, in dem am wenigsten Emissionen reduziert wurden und wo gleichzeitig jetzt gerade am meisten passieren müsste. Und deshalb haben wir da eine Reihe von konkreten Vorschlägen auch gemacht. Da war dann auch der BUND dabei, eine Anwältin und so, da haben wir sozusagen ähm, uns, uns professionelle Unterstützung auch geholt. Ähm, und wir blicken da auf der einen Seite auf einen Minister, der Arbeitsverweigerung betreibt, ähm, und auf einen Kanzler, der ihm Rückendeckung gibt, der sich zu seinem Schutzpatron macht. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil ähm, ja, weil wir den, den Klimaschutz, den, den, ein, eine Beschleunigung des Klimaschutzes gerade in diesem Sektor so, so, so sehr bräuchten. Und deswegen gehen wir auch am 1.3. dann nochmal gerade für eine sozialgerechte Verkehrswende auf die Straße. Ich habe jetzt nur
0: äh, ganz verkürzt einmal ähm, die Forderung nach der Entlassung von Volker Wissing genannt. Ihr nennt verschiedene Lösungsansätze und das YouTube-Video zur Pressekonferenz ist online, kann man sich mal äh, angucken. Ähm, ich würde gerne mal bei dem Verkehrssektor bleiben. Ein Argument äh, des Verkehrsministeriums bzw. der Bundesregierung ist ja immer, also man kann mit dem Verkehrsministerium nicht so streng sein, weil das dauert da einfach länger, die äh, Emissionen zu reduzieren. Was sagst du zu diesem Argument?
1: Ne, das ergibt ehrlicherweise wenig Sinn. Also zu sagen, es dauert länger, deswegen fangen wir jetzt gar nicht erst an, ist ja erstmal in sich schon ein Widerspruch, finde ich. Ähm, abgesehen davon ist realistisch, was wir realistisch machen. Die Lösungen sind da. Es gibt genug Verkehrsökonomen, Verkehrsexperten, die gezeigt haben, dass es möglich ist, dass es machbar ist, dass wir ähm, massiv in den öffentlichen Nahverkehr investieren müssen äh, und können, dass wir die Schiene ausbauen müssen, dass wir ähm, auch bei den, bei den Steuerinstrumenten unglaublich viel tun müssen, damit nicht weiter man auf dem Flug äh, 0% Steuern bezahlt und auf dem Zug und aufs Auto und sozusagen auf alle anderen Verkehrsmittel äh, belastet wird, dass es keine Kerosinsteuer gibt, etc. Also die, die Anreize, die fossilen Subventionen im Verkehrssektor, die sind noch immer massiv, die sind gigantisch. Und, 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 und es gäbe so einfache Lösungen, daran etwas zu machen. Offenbar ist das eine, ist das eine ideologische Weigerung da. Es ist 2024 hoch, das ging schnell. Die Zeit rennt, dafür ist kein Platz mehr, dafür ist keine Zeit mehr. Die Bundesregierung würde wahrscheinlich
0: sagen, wir investieren doch jetzt Milliarden in die Schiene, äh, Beträge, die noch nie äh, in die Schiene investiert wurden. Es wird eine LKW-Maut geben, ähm, entspannt euch mal.
1: Also ähm, das ist tatsächlich lustig, weil ja gerade nochmal die, die aktuelle Haushaltsdebatte gezeigt hat, dass das Geld ähm, unglaublich äh, knapp ist. Wir, wir erleben wirklich eher einen Kahlschlag als eine Rekordinvestition bei der Bahn. Ähm, da waren 40, 45, wenn ich jetzt gerade nicht auf die exakte Zahl festnageln lassen, Milliarden an äh, Investitionen angekündigt und zugesichert. Und ähm, durch diese Weigerungen äh, oder durch dieses, dieses dogmatische Festhalten an der Schuldenbremse landen wir jetzt bei unter 30 Milliarden. Das heißt, die Bahn hatte schon finanzielle Probleme bevor die der neue Haushalt aufgestellt wurde und jetzt muss man radikal nochmal priorisieren und das das schlägt sich einfach in, in in konkreten Projekten nieder also Beispiel bestes Beispiel ist glaube ich der Gotthardtunnel. Tunnel die die Schweizer Seite hat das seit Jahren eigentlich fertiggestellt die sind längst fertig mit ihrem Teil von, der, von, dieser wichtigen, ähm, von dieser wichtigen Schienenstrecke. Und in Deutschland wurde dieses Projekt jetzt gerade nochmal zurückgestellt. Jetzt wird es da vermutlich also entweder ein Baustopp oder zumindest eine erhebliche Verlangsamung dieses Projekts nochmal geben, weil das Geld nicht da ist. Also das Gegenteil ist der Fall. Und dann muss man ja sagen, die der, der Verkehrsminister, der blockiert bei dem EU-Verbrenner aus, jetzt bei dem LKW-Verbrenner aus nochmal oder ähm, bei der bei den entsprechenden ähm, Gesetzesprojekten da. Das heißt, das Verkehrsministerium, das steht überall, wo es um die ökologische Transformation geht, immer auf der Vollbremse. Und das ist eine radikale Fehlbesetzung. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Wir bleiben ja beim Thema Auto. Und äh,
0: ich würde, äh, kürzlich gab es eine Abstimmung in Paris zu, äh, zu SUVs in der Innenstadt. Eine Parkgebühr wurde verdreifacht, glaube ich, auf 18 Euro pro Stunde. Äh, ein Modell für Deutschland.
1: Ähm, ja, also ich finde, da sind mehrere Sachen super interessant dran. Erstmal die Art, wie Annie Largo in Paris das, ähm, das umgesetzt hat und wie sie es geschafft hat, dafür Mehrheiten zu gewinnen. Das zeigt nochmal, also das ist ja eine Erfolgsabstimmung gewesen, das ist auch nicht die erste, dieser Art. Sie hat das ja schon mal, ich glaube, bei den E-Rollern, ähm, gemacht. Und das zeigt, die Mehrheiten dafür, die sind eigentlich da oder die lassen sich gewinnen, ähm, ich glaube, das ist die, die das erste bedeutsame Learning daraus. Ich lebe in Berlin, in einer Stadt, in der, vorsichtig gesagt, ähm, aktuell zumindest die Verkehrswende eher Fehlanzeige ist. Wir haben dieses Desaster mit der Friedrichstraße hier gehabt, ähm, wo ein Riesenkulturkampf ausgebrochen ist rund um die Autobefreiung von ungefähr 200 Metern Straße. Ähm, und deswegen, glaube ich, kann man sehr, sehr viel daraus lernen, wie das gerade in Paris gemacht wird und wie man für ein wahnsinnig sinnvolles Projekt auch Mehrheiten gewinnen kann. Denn das, das steht ja fest, die SUVs sind in Paris ein Riesenproblem. Also die Straßen sind eng und unglaublich verstopft. Und am Ende ist das eine Frage von Lebensqualität. Also über ein Drittel des öffentlichen Raums in den Städten sind mit Autos voll, mit Autos, die den größten Teil des Tages rumstehen und nicht bewegt werden und unverhältnismäßig viel Platz zu dem eigentlichen Verkehrsaufkommen einnehmen. Und sie nehmen den Platz den anderen Verkehrsteilnehmern weg und sie verringern die Lebensqualität. Und es ist übrigens auch ein Gesundheitsproblem. Also wer an großen, vielbefahrenen Straßen wohnt, der hat statistisch eine verringerte Lebenserwartung. Also das ist eine Frage von Lebensqualität. Es ist eine, es ist eine medizinische, eine gesundheitliche Frage und es ist am Ende... Natürlich auch eine ökologische Frage, wie wir es hinbekommen, dass wir unsere Städte dekarbonisieren können. Da ist der Verkehrssektor ein Schlüssel. Also ich würde sagen, ähm, Paris ist auf jeden Fall da auf dem richtigeren Weg als Berlin. Spannend ist ja auch an
0: dieser Entscheidung, dass in Paris nur 6 Prozent der Leute abgestimmt haben und es gab eine Entscheidung, glaube ich, ein, ich weiß nicht, will mich jetzt auch nicht festlegen, 52 zu 48, also sehr knappe Entscheidung. Und es wurde, wird trotzdem gemacht jetzt, es wird eingeführt. Äh, Berlin, es gab in Berlin den Klimaentscheid, ähm, da gab es auch eine Mehrheit, aber es wurde das Quorum nicht erreicht. Dadurch, ähm, oder gab es da keine weitreichenden äh, Klimaentscheidungen äh, für die nächsten Jahre. Meine Frage, läuft etwas falsch in Deutschland oder, ähm, woran, oder deutest du auch diese, ähm, diese 6% in Paris, die da nur hingegangen sind äh, zur Wahl, als sag ich mal, Gleichgültigkeit, es hätten ja jetzt auch die ganzen SUV-Fahrer hingehen können und dagegen stimmen können und da hätte man vielleicht keine, keine Mehrheit bekommen, als eine Art von äh, Gleichgültigkeit und zu sagen, ach, also ja, ist okay auch. Also ist okay, ich bin jetzt nicht dafür, aber ähm, eigentlich ist es vielleicht sogar gerecht, wenn wir auch um, die Reicheren auch ein bisschen mehr zahlen müssen. Oder wie deutet ihr die geringe Teilnehmer?
1: Ich habe jetzt nicht die... Die super zündende Interpretation, woran es jetzt gelegen hat, dass dann doch so wenig Menschen da offenbar ähm, abgestimmt haben. Ich ähm, ich glaube, was es auf jeden Fall vielleicht nochmal ein Unterschied ist, dass es keine große Gegenmobilisierung gegeben hat. Das ist also, Ich glaube, das ist schon so eine Sache, die man äh, auch in der Berichterstattung ähm, in Paris die Tage davor festgestellt hat, dass es wirklich auf der Straße erstmal also ein bisschen schwierig ist, Menschen zu finden, die dagegen sind. Die sich wirklich die das total ungerecht finden, dass super große Autos, die ja auch auch deshalb ein Verkehrsrisiko sind, weil sie einfach ähm, bei einer, in einer Unfallsituation das Risiko, wenn man jetzt, wenn ich jetzt angefahren werde von einem SUV, dass ich, dass ich ähm, schwer verletzt bin, ist einfach größer als bei einem kleinen Wagen, bei einem kleineren Auto. Also ähm, da Menschen zu finden, die das total ungerecht finden, das war, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Und es hat offenbar keinen Aufschrei dagegen gegeben, sondern eine Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, die das gut fanden. Und in Berlin war diese Mehrheit ja auch da. Auch das ist ja, auch das hat man ja festgestellt. Aber, das ist glaube ich ein entscheidender Unterschied, es wurde von der Politik aktiv torpediert. Also, die damalige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich das, hat sich das gut überlegt. Und dieses, diese Volksabstimmung im Unterschied zu der, mit der sie ja selber ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat, nämlich deutsche Wohnen enteignen, die parallel zu einer ähm, Wahl stattgefunden hat, hat sie das getrennt. Das heißt, die Menschen sind nicht, haben nicht am gleichen Tag, an dem es ohnehin, ja, ich glaube, das war damals die Bundestagswahl, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, nicht am gleichen Tag auch noch das Kreuzchen zu setzen für oder gegen äh, Berlin Klimaneutral 2030. Das hat man absichtlich auseinandergelegt und ähm, ich glaube, das ist schon eine Art, wie man äh, wie man solche ambitionierteren Klimapläne ja torpedieren und blockieren und ausbremsen kann. Zum Thema Verkehr
0: gehören auch äh, nicht nur die großen Autos. Zu einer ähm, autofreien Innenstadt möchte ich mal mit dir kommen beziehungsweise auch äh, verkehrsberuhigten Zonen. Ähm, es gibt ja jetzt Experimente auch mit verkehrsberuhigten Vierteln, zum Beispiel in äh, Barcelona, wo ein ganzes Viertel äh, verkehrsberuhigt wurde. Und ähm, es gibt auch in Leipzig gerade eine Straße, die äh, beruhigt wurde. Und ähm, ich finde es ganz spannend, das mal zu beobachten, ähm, gerade weil in Barcelona viel Kritik an der Kommunikation gab. Und in Barcelona vor allem auch ähm, geschäftstreibend oder ähm, ja große, große Magen sich beschwert haben, dass mit ihnen nicht geredet wurde und auch sie Angst hatten vor Einbußen, weil dann äh, Autos nicht mehr in die Straßen fahren können. Und es hat sich aber, hat das äh, sich das Gegenteil herausgestellt. Das heißt, also sie haben äh, sogar noch ihren äh, Umsatz gesteigert und beschweren sich mittlerweile auch gar nicht mehr. Ist das auch ein Problem von euch, dass, dass ihr noch nicht zeigen könnt, dass eure Ideen so gut sind? Also dass, dass es gerade halt einfach so ist, wie es ist? und ihr diese Erfahrung, ähm, wie ist denn so ein verkehrsberuhigtes Viertel noch gar nicht vorweisen können und dass euch einfach viel einfacher fallen würde, wenn es einfach viele gute Beispiele schon gäbe?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite, glaube ich, unterschätzen wir einfach total oft, wie viele Menschen eigentlich davon überzeugt sind oder sich das gut vorstellen können. Ähm, das ist ja, sind ja Sachen, die mittlerweile auch messbar sind. Also ich, bei der Zustimmung zur Wind, äh, zum, zum Windkraftausbau hat man das nochmal schön in der Studie gemessen dass wir alle irgendwie glauben, ja, wir sind für die Windkraftanlagen, aber mein Nachbar, der ist dagegen. Und die anderen Nachbarn, die bestimmt auch. Und dadurch haben wir manchmal eine gefühlte Mehrheit oder eine gefühlte Zustimmung, die viel geringer ist als die tatsächliche. Und das steht uns, ähm, die wir die wir in ähm, Innenstädte wollen, die wir eine sozial-ökologische Transformation wollen, glaube ich, ganz oft im Weg. Also im Kern, manchmal stehen wir uns selber ein bisschen im Weg. Ähm, die andere Sache ist, ähm, ja, wir brauchen die Best-Practice-Beispiele. Wir brauchen die Beispiele, wo wo losgelegt wird. Du hast jetzt gerade Leipzig, Barcelona genannt. Auch in der N.F. also überhaupt in Hannover passiert gerade unglaublich viel. Ähm, und da muss man, ähm, ja, ich glaube, da muss man auch vielleicht das ähm, auf die Menschen zugehen und, und durchaus das persönliche Gespräch nicht scheuen. Also das ist auch, glaube ich, nochmal ein direkter Handlungsauftrag an die Politik, sich zu trauen, sowas zu machen, ähm, aber gleichzeitig dann auch nicht ähm, nicht sowas zu diktieren, sondern wirklich für Verständnis zu werben, viel zu erklären, viel auf die Menschen zuzugehen, ähm, viel, ja, ähm, viel wirklich ganz im Konkreten ähm, für Verständnis zu werben, ähm, um, äh, um dagegen vorzugehen, dass gerade auch rechte Kräfte, und das ist ja was, was wir ähm, immer wieder erleben, sich... Äh, sich das als Stallvorlage nehmen, um so eine Chaoserzählung zu fahren, dass äh, irgendeine so Niedergangsgeschichte zu, zu spinnen, ähm, dass man ihn, dass man uns irgendwie die Straßen, und die Städte wegnehmen will. Ich glaube, sich dagegen zu rüsten, zu, dafür zu sorgen, ähm, ähm, dass, dass diese rechte Chaoserzählung nicht verfängt, sondern wirklich die, die konkreten Vorteile, den Gewinn an Lebensqualität aufzuzeigen. Das ist, das ist total wichtig. Und da hast du ja so einen super Punkt gerade schon angesprochen. Die Geschäfte haben davon profitiert. Das heißt, wir reden die ganze Zeit von einem, einem Problem von, mit sterbenden Innenstädten, dass die Geschäfte weggehen, dass wir plötzlich irgendwie shoppen gehen wollen und, äh, ja, und es sind einfach keine Geschäfte mehr da. Natürlich profitiert die Innenstadt, profitieren die Geschäftsstandorte davon, wenn das keine Durchgangsstraßen mehr sind, auf denen man eigentlich überhaupt keine Lust hat, sich aufzuhalten, sondern wieder angenehme Orte, die dazu einladen, mal ein bisschen bummeln zu gehen, ein bisschen Schaufenster zu gucken und vielleicht auch noch die eine oder andere Sache zu kaufen. Das heißt, die Vorteile, die sind da, aber ja, wir brauchen die guten Beispiele.
0: Vielleicht zwei Punkte nochmal dazu, würde mich mal interessieren, was du, du dazu sagst. Ähm, äh, also in Leipzig war, glaube ich, die Kritik auch ein bisschen, äh, ihr, habt, ihr habt uns nicht vorher gefragt, ne? also mein Kunde konnte vorher bis vor Haus zu fahren und ähm, bis vor den Eingang fahren. Und jetzt muss der 100 Meter laufen und weiß gar nicht, ob er das machen wird. Ähm, dass vielleicht auf beiden Seiten so eine Art, ähm, ja, eine Angst ist, äh, den anderen einzubinden. Weil man denkt, was weiß ich, die, die Aktivisten, die, die, die eine verkehrsberuhigte Zone äh, wollen, sagen, der wird es sowieso nicht wollen, wir müssen das gegen den Widerstand machen. Weil wenn der jetzt seine Meinung dazu sagt, dann wird er auf jeden Fall dagegen klagen und es wird nicht funktionieren. Andersrum genauso. Dass ähm, von den Anwohnern äh, oft ja vielleicht die Haltung so ein bisschen ist, oh, die wollen mir alles wegnehmen. Also, die wollen alles, was ich habe, äh, ähm, mir wegnehmen und wollen sowieso am liebsten nur noch grün im Wald und Wiese und äh, ich darf nichts mehr eigentlich und ich, ich soll nicht mitbestimmen. Erlebst du das in Gesprächen?
1: Ja, also ich finde das ein super Punkt, weil genau das ist vielleicht das, was ich gerade gemeint habe, mit die die, die gefühlte Zustimmung ist viel geringer als die tatsächliche. Äh, vielleicht kommt dieser ähm, diese Scheu, die anderen einzubinden, oder ähm, vielleicht auch die Konfrontationsscheu ähm, daher, dass wir ganz oft unterschätzen, wie, ähm, wie zustimmungsfähig eigentlich gute Projekte, gute politische Projekte sind. Und äh, ich glaube, die Legitimität, ja, die geht wirklich durch die Decke, wenn man sowas nochmal demokratisch macht. Ähm, das ist, das ist, also da, da teile ich diese Kritik schon. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man die Menschen einbindet. Das muss nicht immer mit einer großen Volksabstimmung von einer ganzen Stadt für jetzt eine einzelne Straße sein oder so. Ähm, aber einbinden ist sowohl das legitimste Mittel. Als auch, ich glaube, das Effizienteste im Endeffekt, wenn man sicher gehen will, dass alle Beteiligten berücksichtigt werden und dass sie ähm, ja dass, dass das Verständnis da ist.
0: Jetzt ist ein Auto, ähm, ganz egal, ob Verbrenner oder Elektroauto, äh, sag ich mal, eine teure Anschaffung. Vielleicht gerade für jemanden, der der nicht äh, viel Geld hat, ähm, sind 10.000 bis 30.000 Euro sehr, sehr viel Geld. Und ich könnte mir vorstellen, jemand, der sich ein Auto kauft oder wenn ich mir einen Gegenstand kaufe, kann ja auch was anderes sein, ähm, ich kaufe mir ein Klavier für 10.000 Euro und jemand sagt mir, du darfst das aber nur einmal im Monat spielen oder ähm, du, du darfst, es steht trotz, du musst immer in eine andere Wohnung gehen, um das spielen zu dürfen, ähm, dass man sich da vor den Kopf gestoßen fühlt, weil es einfach eine große Investition ist, unabhängig davon, ob ein Außenstehender das gut findet oder nicht. Ist das ein Argument, ähm, was vielleicht auch zwischen denen steht und auch vielleicht so unsagbar ist oft, weil, weil es auch eine Art natürlich von, klar, man findet das irgendwie gut, dass, dass es auch weniger Verkehr geben soll, aber gleichzeitig denkt man so, boah, da habe ich jetzt fünf Jahre für gespart und da brauche ich jetzt nicht irgendwie einen 20-Jährigen, der mir sagt, wann und wie ich das benutzen soll. Ja,
1: ähm. Grundsätzlich ist dieses Problem, also grundsätzlich kann man von Menschen nicht verlangen, dass sie was kaufen, was sie sich nicht leisten können und nicht von ihnen eine Transforma die Transformation auf eine Weise abverlangen, wie sie sich das objektiv nicht leisten können. Das ist doch vollkommen klar. Und ähm, wenn wir von einer sozialökologischen Transformation sprechen, dann tun wir das, weil es immer die Ausgleichsprojekte braucht, weil immer sichergestellt sein muss, dass am Ende ein, ähm, ein Gerechtigkeitsgewinn steht und das Potenzial ist ja da dafür und kein Gerechtigkeitsverlust ähm, ich glaube, bei der, bei, bei der konkreten Autofrage ähm, haben wir sowieso ein Riesenproblem damit, dass äh, Elektroautos einfach vor allem in den großen, in den hohen, in den Hochpreissegmenten da sind. Das heißt, das sind oft unglaublich unerschwingliche Produkte. Hier in der Nähe bei mir ist die Tesla-Fabrik. Die Autos, die da vom Band rollen, die kann sich eben genau nicht die Person vielleicht im mittleren Angestelltentum oder so leisten, die fünf Jahre darauf gespart hat oder so, der, der sozusagen beste Autokredit hin oder her. Das heißt, ähm, da haben wir erstmal ein Problem. Und dann ist natürlich sowieso die Frage, wo, wo ergeben eigentlich Elektroautos in der Zukunft Sinn? Und zumindest, ähm, glaube ich, ist die Politik da auch gerade gefragt, so ehrlich zu sein, mal auszusprechen, ähm, wo werden in der Zukunft die Autos gebraucht? Wo sind, sie, wo sind sie effiziente Transportmittel? Weil eins ist doch klar, an sich ist ein Auto erstmal ein ganz großer Stahlkasten, in dem durchschnittlich, ich glaube, ein bisschen über 1, 1,5 Personen ähm, pro Auto durchschnittlich drin sitzen. Also wenn man eine ineffiziente Transportmethode sucht, dann ist man mit dem Auto schon mal auf einem ganz guten Weg. Es ist relativ wahrscheinlich, dass man dann guten Kandidaten hat. Das heißt, äh, die Effizienz spricht schon mal nicht dafür, ähm, aber gleichzeitig, also sozusagen in den Städten, ist es, ähm, ist es langfristig, glaube ich, klar, dass wir, ähm, dass wir einen massiven Ausbau des ÖPNVs brauchen, dass wir einen ähm, perspektivisch kostenlosen ÖPNV brauchen, dass Mobilität ein Grundrecht sein muss. Ähm, und da spielen Autos ähm, nicht eine wirklich zentrale Rolle. Aber auf dem Land ist es nochmal eine andere Situation, weil die Abhängigkeit eine ganz andere ist. Und da hilft es nichts, den Leuten zu sagen, dass Autos aber böse, böse, wenn sie darauf angewiesen sind. Da fangen wir, setzen wir an einem ganz anderen Punkt nochmal an. Da geht es darum, dass der erste Bus fährt, dass der zweite Bus fährt, dass die Beschäftigten da sind, die diesen Bus fahren, dass die ähm, die Potenziale gehoben werden relativ schnell, eben über Buslinien, über ruftaxi Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Lösungen, die auch schon teilweise zur Anwendung kommen, aber eben noch nicht großflächig genug, dass diese Potenziale gehoben werden. Das heißt, dass die Alternativen geschaffen werden. Und in dem Maße, in dem das passiert, können wir auch die Abhängigkeit vom Auto reduzieren. Aber äh, da gebe ich dir recht, es ist keine gute Idee, erstmal mit der Radikalforderung in den Raum zu gehen und, und äh, durch die Lande zu ziehen und zu sagen, wir verbieten euch alle das Auto, was ja auch Unsinn ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man sollte nicht vielleicht gleich mit der ähm, Maximalforderung in den Ring steigen, um äh, eine Verständigung oder auch Leute hinter sich zu bringen. Was ist eure Idee von dem Klimageld? Und gleichzeitig äh, fordert ihr ja auch die CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne. Was wären deine Wünsche bezüglich Klimageld und äh, CO2-Steuer? Also
1: nochmal zu diesem Maximal. Ich glaube, das, das so meinte ich das gar nicht, sondern ich glaube, ähm, das ist so ein Kulturkampf.
0: Hm, ja, voll. Oder es wird einer daraus gemacht auch. Ja. ja,
1: genau, es wird auch daraus gemacht, aber das, das muss man ja eben, äh, das muss man sich ja bewusst sein. Und am Ende ähm, ist das eine Forderung, die A, B und C nochmal als Bedingungen hat. Und wenn diese Bedingungen nicht, oder sozusagen, die, die funktioniert in einem Paket, und das ist ja ganz oft so. Und ähm, da muss man das Paket fordern und nicht die einzelne Maßnahme. Und, und das geht auch genauso bei dem bei dem Klimageld und dem CO2-Preis. Dass es den CO2-Preis überhaupt gibt, das ist auch ehrlicherweise ein maßgeblicher Erfolg von von jahrelanger Mobilisierung von uns. Wir haben das immer gefordert, wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass der auch sich orientiert an den realen Folgekosten, am realen Schaden, der verursacht wird durch ähm, den CO2-Ausstoß. Aber gleichzeitig ähm, muss man der Realität in die Augen sehen, dass 70% Prozent der globalen Emissionen von den 100 größten Konzernen verursacht werden. Wir brauchen also und dafür gibt es eine ganz, ganz riesige Mehrheit in der Gesellschaft, ein Verursacherprinzip. Wir müssen dafür sorgen, dass die großen Verursacher der Klimakrise zur Kasse gebeten werden, und zwar zuerst. Und das bedeutet, dass ähm, die Industrie, die großen Unternehmen, auch die Superreichen, aber das ist, steht jetzt hier in dieser, an dieser Stelle vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, ähm, letzteres, dass, äh, dass bei, diesen, bei denen der CO2-Preis in erster Linie ankommt und dass nicht die breite Masse der Bevölkerung den zahlt. Und dafür ist das Klimageld eben da. Wenn die Industrie einen CO2-Preis zahlt, ähm, dann muss dieses Geld zurückgegeben werden an die Menschen. Und das ist eine aktive, das ist eine, das ist eine echte Umverteilungsmaßnahme. Ähm, wie funktioniert das? Der, dieses Klimageld wird pro Kopf verteilt. Alle kriegen gleich viel aus den Einnahmen des CO2-Preises Wer unglaublich viel ausstößt und dementsprechend auch ähm, unglaublich viel CO2-Preis zahlt, ähm, der zahlt drauf, unterm Strich. Wer weniger ausstößt, und das trifft ähm, ja statistisch vor allen Dingen auf Menschen auch mit weniger Geld zu, ähm, die sich einfach durch ihren Lebensstil viel, viel weniger Ausstoß leisten, der kriegt mehr Geld, als er ausgestoßen hat. Und das ist die Idee von dem Klimageld und dafür machen wir uns stark. Und das ist ehrlicherweise, das ist... Ja, der Aufschlag für eine sozialökologische Agenda, aber es ist ja noch längst nicht das Ziel, es ist ja noch längst nicht, wo wir hinwollen. Das ist eigentlich eine Minimalforderung, die, die ein großes Potenzial hat. Das ist eine Forderung, die steht im Koalitionsvertrag. Das ist in jedem Wahlprogramm der, der drei Koalitionsparteien drin. Es wurde uns versprochen und seit über zwei Jahren treten wir da auf peinlichste Weise auf der Stelle, Heißt also, der Finanzminister Lindner versteckt sich dahinter irgendwelchen administrativen Hürden. Da heißt es ja, hm, irgendwie findet er die Steuernummer zu der Kontonummer nicht von den Menschen. Deswegen können wir das leider, leider jetzt nicht auszahlen. Das ist ja aber im Kern ideologische Blockadehaltung. Und da äh, setzt sich Fridays for Future genauso ein wie der Paritätische Wohlfahrtsverband, wie ganz, ganz viele gesellschaftliche Akteure. Dieses Klimageld muss endlich kommen. Wie hoch müsste denn der
0: CO2-Preis äh, eurer Meinung nach sein momentan?
1: Ich glaube, dass das Zentralste ist, dass der CO2-Preis dann erst richtig steigen kann auf die Warenkosten, die, er die, das, die der Ausstoß verursacht, wenn das Klimageld da ist. Das heißt, erstmal brauchen wir diesen Rahmen, der dafür, ähm, dass die soziale Belastung so verteilt wird, dass es, ähm, dass es am Ende unseren sozialen Zusammenhalt begünstigt. Dass die Menschen merken, okay, ich, ich kriege von der Transformation was zurück, die Transformation, die lohnt sich für mich. Dann kann man den CO2-Preis richtig hochschrauben. Und äh, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das Instrument schon funktioniert, aber viel zu zaghaft ähm, angewendet wird. Und der genaue Preis, der muss dann, ähm, der muss dann entstehen.
0: Ist nett, das ja also auch Habeck windet sich da noch drum und kann auch nicht äh, zusagen. Ne? Ich
1: fand das total spannend, weil er jetzt genau andersrum erklärt. Er meinte, irgendwie der CO2-Preis ist noch nicht hoch genug für das Klimageld. Und, und das fand ich total widersinnig, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, ähm, dass die Belastung nicht erst untragbar sein muss und dann denken wir mal über Ausgleichsmaßnahmen nach, sondern wir bauen erstmal ein solides Fundament und dann errichten wir darauf unser Gebäude. Ja, voll. Hm. Aber gut, das nur als Randnotiz.
0: <lacht> Vielleicht letzter Kommentar zu den äh, autofreien Inständen beziehungsweise Thema Auto. Also zu der äh, Abstimmung in Frankreich habe ich äh, gemischtes Feedback in den, äh, in den Zeitungen gelesen. Also es gab da gab durchaus zustimmende äh, Artikel, äh, durchaus gleich auch so vielleicht ein bisschen reflexartig. Gleich. Nein, das geht in Deutschland nicht. Äh, bin gespannt mal, wie das weitergeht.
1: Ich, ja, ich glaube, es geht in Deutschland schon. Ähm, und ich glaube auch, äh, das Auto ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so eine heilige Kuh, wie wir das uns manchmal vorstellen. Also wir haben mittlerweile eine Mehrheit fürs Tempolimit. Ähm, wenn man mal an diese ganzen Diskussionen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten geführt haben, erinnert, was war das für ein Aufriss, als plötzlich Sicherheitsgurte angeschafft werden sollten in, äh, in den Autos, ähm, mittlerweile eine absolute Selbstverständlichkeit und ich würde sagen, auch unsere Klimaproteste, die, die große Mobilisierung, dieses Bewusstsein, was mittlerweile da ist, hat dafür gesorgt, dass das Unvorstellbare mittlerweile in Deutschland eigentlich, schon längst da ist, nämlich dass die Menschen sich ein äh, Tempo äh, Tempolimit vorstellen können. Also ich glaube, auch diese heilige Kuh ist wesentlich weniger heilig, als wir uns die manchmal vorstellen. Und ähm, ich, ich, der Bewusstseinswandel ist da, da, davon bin ich fest überzeugt. Also so nehme ich das zumindest war schon längst ins Rollen geraten.
0: Zum Thema Städte gehört auf jeden Fall das Thema im großen Ganzen Stadtentwicklung. Also aber dazu gehören nicht nur Autos. Und es gibt Konzepte, die sind, die nennen sich auch gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, Entwicklung zur gemeinwohlorientierten Stadt. In Leipzig gibt es äh, seit 2020 die Leipziger Charta. Ähm, da geht es auch unter anderem um äh, Beteiligung, aber auch ähm, für wen ist die Stadt eigentlich? Was ist denn, wenn jetzt Städte geplant werden in den nächsten Jahren für Fridays for Future wichtig, worauf geachtet wird, jetzt auch außerhalb von Autos? Darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, das ist eine große, eine große Sache. Aber was sind noch Aspekte, die, die wirklich wichtig sind bei ähm, nachhaltiger Stadtentwicklung für euch?
1: Also, ähm, diese Leipziger Charta, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch so ein bisschen eine Anlehnung an die, an die Charta von Athen ähm, in den in den 1930ern. Und die Idee ist aufzunehmen oder ähm, eigentlich eine, vielleicht nenne ich das mal Gegenerzählung, zu schaffen zu der Art, wie unsere Städte heute gebaut sind. Die sind nämlich gebaut auf, ja, auf der Vorstellung, wir modernisieren das Ganze, wir trennen die Funktionen, ähm, wir bauen große Verkehrsachsen da rein, auf denen ganz, ganz viele Autos auf ganz, ganz vielen Spuren dieses One-More-Lane-Prinzip, ne? einfach wenn es wenn, äh, Stau gibt, dann bauen wir eben noch eine Spur daneben, dann wird es schon passen. Das heißt also überall große Durchgangsachsen durch, durch historische Zentren gebaut wurden und ähm, die Leipziger Charta oder die Art wie jetzt Fridays for Future eigentlich, wie wir uns, wie wir uns die, die Stadt von morgen, die moderne Stadt vorstellen und wie wir sie auch von der Politik einfordern, ist ähm, im Kern, dass sie den Fokus auf das Lebenswerte legt. Ähm, und das ist nicht irgendwie so, ein, so, so dahingesagt, sondern das bedeutet, dass ähm, ähm, grüne Lungen, grüne Flächen, ähm, Aufenthaltsräume geschaffen und genutzt werden, ähm, dass äh, die, die ähm, das fängt natürlich bei so kleinen Kleinigkeiten an, wie Fassadenbegrünung oder so, die vielleicht die Stadt ein bisschen abkühlen und geht weiter über über Parks und äh, und sozusagen gerne auch so so Kombinationen aus aus Kultur und äh, und Grün. Das ist ja auch was, wenn man in die äh, Berliner Clubkultur schaut, die jetzt bedroht ist durch den durch den Weiterbau der A100. Auch das ist total absurd. Ja. Berlin verbindet man mit so viel und vor allen Dingen auch mit dieser quirligen Kulturszene. Ähm, und, äh, und, und die, die, der Berliner Politik fällt gerade nichts Besseres ein, als das abzureißen. Also es sollen Clubs abgerissen werden, um da eine Autobahn durchzubauen, ein Projekt aus den 1960ern. Also das sind, das sind glaube ich, alles Dinge, äh, denen es um Lebensqualität geht, die aber gleichzeitig einen enormen ökologischen Wert haben. Ähm, also von, der, von dem Prinzip Schwammstadt bis hin zu, wir können die Temperatur in den Innenstädten reduzieren, wenn wir sie begrünen. Ähm, dann geht es darum, das Verkehrsaufkommen von Autos, vom Individualverkehr zu reduzieren und natürlich massiv umzusteigen auf den ÖPNV. Das haben wir ja gerade alles im Prinzip schon beschlossen. Äh, bes Schön wäre es besprochen. Ähm, also da gibt es unglaublich viele Hebel und, und das große Ziel, unter dem die stehen, das ist wirklich, die Lebensqualität zu verbessern.
0: Jetzt ist... Ähm Sag ich mal Fassadenbegrünung, äh, gibt es gerade in Leipzig ein aktuelles Beispiel, dass das Gewandhaus äh, begrünt werden soll und äh, Solaranlagen draufgestellt äh, werden sollen, ähm, aus dem Geld von äh, Fördermitteln für Grünfassaden äh, oder Fassadenbegrünung, die nicht abgerufen wurden. Wie kriegen wir diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ähm, kleiner? Äh, jetzt kommt, es gibt ein neues Klimaziel, jetzt wieder 2040 wird ein neues Klimaziel ausgerufen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man irgendwie merkt, wir kommen nicht so richtig voran, kommt ein neues Ziel, was extremer ist und alle haben ja das Gefühl, es läuft einigermaßen gut. Was läuft denn gerade bei so Fördergeldern und ähm, im Kleinen noch falsch?
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, ne? der Punkt der Energiewende. Auch in den Städten ist vielleicht eine Sache, die ich meiner Liste gerade noch hätte hinzufügen sollen, dass es ähm, in der Stadt unglaublich viel Potenzial für Erneuerbare auch gibt das überhaupt nicht gehoben wird. Und teilweise funktioniert das schon erstaunlich oder sind die Angebote schon, sag ich mal, erstaunlich attraktiv. Also Balkonkraftwerke ähm, sind eigentlich schon verhältnismäßig erschwinglich. Und und dann erleben wir aber gleichzeitig, dass auf einer ganz großen Ebene noch immer so, so, so viele Bremsen da sind. Ähm, also, dass der Energiewende noch immer aktiv Steine in den Weg gelegt werden oder dass irgendwelche ähm, lokal äh, Autoritäten gerade in Süddeutschland, äh, insbesondere natürlich in Bayern, sich ganz verrückte Gesetze ausdenken, wie die 10-H-Regel oder so, um irgendwie ähm, den den Ausbau der Erneuerbaren zu stoppen. Ähm, und dass wir gleichzeitig gerade ernsthaft darüber diskutieren, ob wir aus dem äh, dem Klimatransformationsvermögen, ähm, ob wir daraus neue Gaskraftwerke im Jahr 2024 finanzieren wollen, und zwar in zig Milliarden Höhe, das ist ein ernsthafter Plan, der gerade debattiert wird mit dem Argument, ja, wir brauchen irgendwie eine Brückentechnologie. Das heißt, da, da verdiskutiert man sich politisch noch immer in totalen Parallelrealitäten und vergisst darüber ähm, einfach mal ehrliche, ähm, äh, ehrliche Anreize und vielleicht würde es auch einfach nur reichen, ähm, die, die Bremsen erstmal aus dem Weg zu nehmen, um den Menschen zu ermöglichen, dass sie, ähm, dass sie sich die, die kleinen Lösungen der Energiewende selber anschaffen das, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also die Energiewende, die die Stärke davon ist ja durchaus auch, dass sie nicht so zentral passiert, nur wie das Energiesystem der Vergangenheit mit so ein paar Kohlekraftwerken, die, die ganz zentral Strom produzieren, sondern die Stärke ist ja gerade, dass wir das lokal machen können, dass wir es vor Ort machen können, dass die Menschen auch vor Ort profitieren können. Das ist, glaube ich, da, da muss die Politik endlich dafür sorgen, dass, das dass es nicht aktiv verhindert wird, sondern in Zukunft massiv gefördert wird, dass Menschen da selber Hand anlegen. Das heißt nicht, dass sie ihre eigenen Aufgaben nicht wahrnimmt und ihre eigenen Hausaufgaben nicht macht bei der Energiewende, sondern dass sie auch daneben die Menschen ermutigt und, und befähigt, bei der Energiewende mitzumachen.
0: Letzter Punkt, bevor ich zum Thema Landwirtschaft komme, ich würde gerne äh, bei dem Thema Stadt nochmal auf ähm, Stadtentwicklung zum Thema auf das Thema Luft kommen, weil ähm, es gibt ein Recht auf saubere Luft im Großen, aber im Kleinen Also erlebe ich, wenn ich Fahrrad fahre, dass ich in einer kleinen Spur neben großen Autos fahre und ständig ihre Abgase einatme. Gleichzeitig der Autofahrer neben mir, atmen nichts ein und auf Dauer habe ich das Gefühl, wenn ich die ganze Zeit in der Stadt Fahrrad fahre, habe ich dadurch ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko als jemand, der äh, der Auto fährt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr ähm, ungerecht. Ja, Erlebst du auch Bürger, die über sowas nachdenken?
1: Ähm, das Fazit bei diesen ganzen Sachen ist immer, ein, ein klimaneutrales oder ein wirklich so klimafreundliches Leben in einer Gesellschaft oder in einem, einem politischen System, das grundsätzlich klimaschädlich funktioniert, das fossil funktioniert, ist nicht wirklich möglich. Das heißt... Die persönliche Ebene, die darf nicht in den Hintergrund geraten, die, ähm, am Ende sind wir auf alle Menschen in unserem Land angewiesen, die irgendwie mittragen, die mitmachen bei der Transformation, aber die ganz, ganz großen Hebel, die liegen in der Hand der Politik, die liegen im Bundestag, im Kanzleramt, äh, in, im, äh, im Bundesrat etc. und in den Landesparlamenten und da müssen sie umgelegt werden ähm, und wenn äh, und, und, und jeder, der das so wahrnimmt und alle, die sich gerade Sorgen machen äh, angesichts von Hitzewellen, von Flutkatastrophen, die überall äh, sich gerade so geradezu überschlagen, ähm, die sind herzlich eingeladen, da, äh, da anzusetzen und dafür zu sorgen, ähm, mit, mit uns, das ist ja die letztendlich das Grund von Fridays for Future, dass wir die Politik auf ihre Verantwortung verweisen, weil sie die zentralsten Hebel in der Hand hat.
0: Jetzt ähm, gab es vor kurzem oder äh, gibt es immer noch Bauerndemos, ähm, Landwirtschaft äh, ein Thema, das auch euch wichtig ist. Ähm, wie steht ihr denn zu den äh, Bauernprotesten beziehungsweise zu den Forderungen der Bauern und was sind äh, eure Forderungen? Du hast eben das Verursacherprinzip schon äh, im anderen Kontext erwähnt. Äh, das spielt da auch eine Rolle, aber was? Äh, wie steht ihr dazu?
1: Ähm, also grundsätzlich haben wir auf der einen Seite selber mit Bauern ähm, sind wir auch auf die Straße gegangen und haben uns grundsätzlich äh, solidarisch mit all den Bauern erklärt, die ähm, die für eine ähm, ja für ein, ein, ein gerechteres äh, Agrarsystem ähm, für eines, dass sie weniger ähm, ja das, das Sie weniger zerreibt zwischen zwischen Handel und und Agrarindustrie eigentlich und die sich gleichzeitig klar abgegrenzt haben von der Vereinnahmung von Rechts mit denen sind wir auf der Straße gewesen mit denen ähm, sind wir solidarisch und prinzipiell ist das Anliegen glaube ich sehr sehr verständlich und sehr nachvollziehbar ähm, das Problem in der Landwirtschaft ist jahrzehntelang gewachsen und massiv das ist es gibt eine enorme Abhängigkeit von von staatlichen Subventionen, von Subventionen, die oft total fehlgeleitet sind. Das heißt, ähm, die diese berühmten Flächensubventionen, ähm, die also große Betriebe honorieren und äh, kleineren oder auch ökologisch wirtschaftenden Steine in den Weg räumen. Das heißt, da sind auch noch mal politisch die die Weichenstellungen ganz oft in die falsche Richtung ähm, gestellt oder die, die ähm die Praktiken, die eigentlich gefördert werden, sind welche, die überhaupt nicht unserer gesellschaftlichen Erwartung entsprechen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man ähm, auf der einen Seite nicht äh, von den Bäuerinnen und Bauern verlangt, dass sie äh, super gesunde, ökologische, ähm, tolle Produkte produzieren und auf der anderen Seite ähm, ihnen ähm, ein, ein regulatorisches Werk äh, oder sozusagen äh, Gesetze hinlegt, die das genaue Gegenteil von ihnen verlangen. Das heißt, es geht darum, dass die Diskrepanz da abgebaut wird und dass, ähm, ja, dass wir die, die, äh, die, die landwirtschaftliche Transformation auch angehen ähm, und, zwar, und zwar wirklich ambitioniert, weil das ist viel viel zu lange schon liegen geblieben. Und wenn man so ein bisschen verfolgt, wie die Proteste gerade aussehen, also sie sind ja in Deutschland losgegangen, ähm, weil es total spontane äh, Kürzungen ähm, in, der, in der Bundesregierung gegeben hat. Eben nochmal, weil man total versteift an der, an der Schuldenbremse festhält. Ähm, aber letztendlich sind ganz viele Bauern in ganz Europa auf die Straße gegangen. Und <lacht> auch welche, die von diesem ursprünglichen Auslöser gar nicht betroffen sind. Das zeigt also nochmal, das Problem liegt viel tiefer. Es geht wirklich nicht um die einzelne Subvention, ähm, der einzelne Cent auf dem Liter Diesel oder so, sondern es geht um ein ganz grundsätzliches Problem auf der einen Seite der Wertschätzung, glaube ich, für, für Bäuerinnen und Bauern und ähm, auf der anderen Seite dafür, dass ja, ähm, die, die falschen, die äh, umweltzerstörerischen, die intensiven ähm, äh, äh, landwirtschaftlichen Praktiken am meisten honoriert werden. Und da sind auch teilweise die Vertretungen der Bäuerinnen und Bauern, also der, der Bauernverband zum Beispiel, ähm, nicht unbedingt die würdigsten Vertreter, weil sie, sich, weil sie gerne das Bild zeichnen, sie repräsentieren irgendwie den Bauern, aber in Wirklichkeit stehen sie für eine ganz besondere äh, oder eine ganz spezifische Kategorie unter den Bauern, nämlich vor allen Dingen die größten Betriebe. Und das führt dazu, ähm, dass diese ja doch ziemlich mächtige Lobby ähm, ganz kräftig eine, eine enorme Pluralität an Bäuerinnen und Bauern unterminiert, die überhaupt nicht so wirtschaften. Und die vielleicht auch gar nicht immer ein Interesse daran haben, äh, an den Forderungen jetzt konkret vom Bauernverband.
0: Jetzt haben Bauern ja ähm, stehen unter einem Riesendruck äh, durch äh, Zuliefer, durch große ähm, Player, die die Preise diktieren können. Ähm, es ist eine Tierschutzabgabe in der, ähm, in der Diskussion und äh, in der Bevölkerung zeigt sich, es gibt eine Mehrheit, aber die Mehrheit gäbe es eigentlich nur dann, wenn man auch das Gefühl hätte, das Geld kommt bei den Bauern an, nicht woanders. Und das kann man scheinbar nicht garantieren. ist das eine Einmal ist das eine gute Sache und zweitens, ein Problem ist ja in der Landwirtschaft ja auch, die dass es... Sag ich mal, verschiedene ähm, Produktions, verschiedene Etappen gibt, wo auch äh, ganz viele mitverdienen äh, an dem Produkt, das der bauer oder auf dem Bauernhof entstanden ist. Äh, müsstet ihr euch nicht eigentlich auch viel mehr für also solidarische Landwirtschaften und äh, so etwas einsetzen?
1: Also es gibt bei Fridays for Future Bauern, ähm, mit denen ich auch im Austausch war, und es gibt, ähm, ja, die sind auch teilweise organisiert. Also sozusagen wir, haben, wir haben eine eigene Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Wir sind sehr eng vernetzt mit, den, ähm, mit vielen ähm, auch bäuerlichen Initiativen, also der, der ABL, der jungen ABL auch, also Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft. Das ist ähm, auch nochmal so, ein, so ein, im Prinzip ein Bauernverband, ähm, aber ein anders orientierter. Aber ich glaube ja, in der Tat die Situation ist gerade die, dass ähm, wir mit der Inflation, mit der Energiekrise Milliardengewinne erlebt haben im Lebensmittelhandel, ähm, teilweise ähm, diese, ähm, es war von Gierflation die Rede, ne? also niemand mhm. weiß genau, woher äh, kommen jetzt die aktuellen Preise im Regal, Sind, ist das noch Inflation oder ist das schon Die oder Aldi oder die großen Discounterketten, die kräftig äh, einstreichen die Gewinne und die sich die Lage und auch oft natürlich die ähm, die, die soziale Situation von vielen Menschen im Land zunutze machen und die und die, und die Preise ordentlich anziehen. Und Verlierer sind am Ende die mit den geringsten Einkommen und natürlich die Bäuerinnen und Bauern. Das ist eine ziemlich untragbare Situation. Das ist unglaublich ungerecht. Und an diesem Machtverhältnis muss auch strukturell etwas passieren, damit die Landwirtschaft, damit es da in die richtige Richtung geht. Ja. Das heißt also einmal ist das ein Punkt, dann ist der zweite Punkt, und ich glaube, der ist nicht weniger wichtig, natürlich der, dass auch heute schon eigentlich in der Landwirtschaft viele, viele Lösungen da sind. Viele Bäuerinnen und Bauern das auch selber in die Hand nehmen, da loslegen. Es gibt die ökologischen Betriebe, die sind auch oft rentabel, die funktionieren gut. Das kann auch trotz, dieses, trotz dieser widrigen Regulierung kann das schon laufen. Aber wir erleben jetzt gerade nochmal bei diesem europäischen Klimaziel, bei der, bei der gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene, dass ähm, die, äh, die, ökologischen, ähm, äh, die, die, die ökologischen Normen nochmal abgeschwächt wurden, jetzt auch durch diese Bauernproteste. Das heißt, ich habe das Gefühl die Politik legt sich wieder dieses, dieses große Unbehagen, diese, dieses Aufbegehren auch in der Landwirtschaft, legt sich das auf die ungünstigste Weise aus und hört nur das, was sie eigentlich hören will. Oder auch die, die, ähm, die große Agrarlobby hört nur das, was sie hören will. Äh, nämlich sie hört, okay, wir machen alles weiter, bloß keine neuen Belastungen, wir machen alles weiter wie vorher. Eigentlich ist aber der, der, der Hilferuf ein ganz anderer, nämlich der nach einer wirklich ambitionierten und strukturellen Transformation und die droht gerade auszubleiben, weil man wieder sich für die kurzfristigste Lösung entscheidet, nämlich die einfach auf unglaublich wichtige ökologische ähm, ökologische Rahmenbedingungen zu verzichten, nämlich zum Beispiel, dass es ähm, eine Abkehr von Glyphosat gibt, dass es eine Abkehr von diesen ähm, von diesen Flächensubventionen gibt. Ähm, die, der Weg, in den es, die Richtung, in die es gehen muss, ist natürlich die, dass man ähm, auf der einen Seite neue und bessere Hilfestellungen zur Verfügung stellt und dass man ähm, auf der anderen Seite die Alten, die Fehlanreize abbaut. Und das kann nur beides zusammen funktionieren und nicht, indem man jetzt wieder sagt, okay, gut, ähm, wir streichen überall bei den, bei den ökologischen Sachen zusammen und, äh, und nach mir die Sinnflut.
0: Um die, den Diskurs in die richtigen Bahnen zu lenken, ja. Ähm, jetzt bist du schon ein bisschen länger bei Price for Future und ähm, vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei, wann ist, hat die letzte Generation angefangen? Ich, ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben mit ihren Protesten. Auf jeden Fall seid, musstet ihr euch jetzt in letzter Zeit ganz oft von denen distanzieren und oder wie ist euer Verhältnis und wie steht ihr zu Gewalt und da, dadurch wart ihr wieder interessant, irgendwie. <lacht> Man hat manchmal das Gefühl gehabt, ihr seid dann so die lieben und netten äh, Klimaschützer. Hat euch vielleicht ja auch genutzt, weiß ich nicht. Jetzt gehen die, haben die sich äh, politisiert, beziehungsweise sie kandidieren, glaube ich, wollen eine Partei gründen für das Eu Europaparlament. Wie findest du das?
1: Ich, ich muss sagen, ich, Hast du das gehört? ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Ja. Und. Also erstmal, ich glaube, sie wollen keine Partei gründen, sie wollen, ähm, also man braucht nur wenige hunderttausend Stimmen, um, in, um ins EU-Parlament zu kommen. Ah ja. mhm. Und die, also die Chancen stehen, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so schlecht erstmal. Mhm. Ähm, die andere Sache ist dann, auf der einen Seite versuchen wir eben, ähm, Mehrheiten sichtbar zu machen, indem wir sie auf die Straße bringen, die letzte Generation ist sehr darauf fokussiert, die die Dramatik der Klimakrise hervorzustreichen. Aber am Ende kämpfen wir natürlich für ein, ein gemeinsames Ziel, nämlich das von konsequenter und sozialgerechter gerechter ähm, Klimapolitik. Und ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, wie das läuft und ob das funktioniert und wie das dann auch aussieht, was der Sound dann ähm, eventuell, sollte das klappen, von der letzten Generation im EU-Parlament ist. Ähm... Ja, ich, ich glaube, der, der 7. Juni oder was es genau ist, das Datum, der wird also doppelt und dreifach spannend. Mhm.
0: Voll. Ähm, ich will dich jetzt gar nicht nochmal zu der letzten Generation befragen, weil ich das ist irgendwie auch ein ausgelutschtes Thema, finde ich. Ähm, wie siehst du denn, sag mal, fünf Jahre in fünf Jahren? Äh, du studierst vielleicht oder können wir gleich nochmal drüber sprechen, was du so vorhast? Aber voll ähm, das für Future äh, in ungefähr fünf Jahren, was würdest du dir wünschen vielleicht? für Fridays for Future und wo siehst du dich? Siehst du dich noch in der Organisation oder siehst du dich
1: woanders? Also ich wünsche mir natürlich eigentlich, dass es uns nicht mehr braucht in fünf Jahren. Mhm. Das ist ja sozusagen der, der lustige, das, das, <lacht> diese, diese lustige, dieses lustige Symptom, das direkt mit unserer Geburt eigentlich aufgetreten ist, dass wir immer schon darauf gehofft haben, dass wir eigentlich aufhören können. Und ja. bis jetzt hat uns leider die Politik relativ wenig äh, Grund zum Optimismus <lacht> da gegeben, aber ja. ähm, unser, unser eigener Aktivismus hat doch äh, Grund dazu gegeben, weil wir festgestellt haben, wir haben schon wirklich viel erreicht und ähm, wir ähm, ja mussten auch durch, glaube ich, relativ harte Zeiten, gerade Corona, wir konnten nicht auf die Straße gehen, Das war, das war schon auch ein Moment, wo man intern vielleicht mal perspektivlos war oder sich gedacht hat, äh, ja, wie geht's jetzt weiter? Aber wir haben es geschafft, da wieder raus, rauszukommen. Das hat wieder Fahrt aufgenommen und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass wir, es dass mit viel Energie schaffen, jetzt nochmal eine, einen ganz anderen Sound unserer Bewegung nach außen zu kehren, nämlich den mit Beschäftigten, mit Busfahrern. Mit ja. Arbeiterinnen und Arbeitern gemeinsam auf der Straße zu stehen und zu zeigen, hey, das mit dem Klima, das sind nicht irgendwelche lustigen jungen Gymnasiasten, die das
0: fassbarer zu machen, ja. Mhm. Ähm,
1: sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse, ähm, das ist eine wirtschaftliche Frage auch, ob es Deutschland schafft, ähm, dass, wir, äh, dass wir Vorreiter sind, dass wir dieses große Privileg, eines von ja gar nicht so vielen Ländern auf der Welt zu sein, die sich das leisten können, einfach mal eine sozial-ökologische Transformation dann loszulegen, weil wir ein unglaublich reiches und, und, und privilegiertes Land sind, dass wir diese Chance ergreifen und ähm, und loslegen und dass es da auf der einen Seite um, um, um die Wirtschaft geht und auf der anderen Seite auch um die Arbeitsplätze, dass also die Leute, die heute in den... Ähm, in den, in den öffentlichen Nahverkehrsbetrieben arbeiten. Die arbeiten da und es fehlen ihnen unglaublich viele Kollegen, also ähm, über 100.000 perspektivisch über dieses Jahrzehnt. Ähm, und das sind aber gleichzeitig die Klimajobs der Zukunft, von denen wir viel, viel mehr brauchen. Das heißt also, ich glaube, wir können nochmal ähm, in Zukunft auch als Bewegung ein ganz anderes Licht auf viele Perspektiven, viele Facetten von der Klimakrise, aber auch viele Chancen, die die Bewältigung dieser Krise ja bietet, ähm, werfen. Und ich glaube, da da bin ich sehr, da macht es mir viel Mut zu sehen, ähm, wie, wie aktiv und äh, wie motiviert gerade viele, viele Menschen in der Bewegung da ähm, am Werk sind. Ja, und persönlich muss ich mal schauen. Also ich muss jetzt erstmal mein Abitur schaffen und äh, ja, dann schauen wir mal weiter vielleicht. Ähm vielleicht fange ich direkt an was zu studieren oder ich ähm ja ich glaube, ich, glaub, ich würde schon auch gerne mal ein bisschen ähm, rauskommen. Aber was ja. das genau bedeutet, ja, das muss muss ich sehen. Erstmal werden Abi-Prüfungen geschrieben.
0: Okay, cool. Hast du schon Ideen, also in eine bestimmte Richtung? Oder was Auszeit reisen mal oder?
1: Ja, ich kann mir Reisen schon sehr gut vorstellen, ähm ja. Ich glaube, ich, also grundsätzlich ist es total interessant. Für mich ist Reisen gar nicht etwas, was mir so wichtig ist. Ähm, also es bedeutet mir einfach persönlich nicht so wahnsinnig viel, so einzelne Orte der welt Strich, äh, checklistenartig abhaken abhacken zu können. Aber es gibt so ein paar Orte, an die ich einfach unglaublich gerne würde. Und die, die können teilweise 50 Kilometer entfernt sein von Berlin. Teilweise sind es 250 oder von mir aus auch... Ähm, Nochmal weiter. Ähm, und für mich ist Leben, äh, Reisen jetzt nicht so ein, so ein Lebensmodell, aber ich glaube, es, es wäre schon sehr, sehr bereichernd, an, zum Beispiel mal nach Rom zu reisen oder in, in, äh, an ein paar Orte, die ich unglaublich gerne nochmal oder mal sehen würde. Ähm, ja.
0: Wozu durch deine Kursfahrt inspiriert? Jetzt. Ja, okay. ähm Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Demos mit den Beschäftigten, weil, ähm, sag ich mal, Kohleausstieg 2030 könnte es ja auch, sag ich mal, die Beschäftigten jetzt sind, welche, die man braucht für die Verkehrswende. Ähm, es könnte ja auch sein, gegen 2030 gehen ganz viele Leute auf die Straße, weil sie nicht mehr beschäftigt sind, weil es keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Würdet ihr das auch unterstützen?
1: Ähm, das kann tatsächlich gar nicht sein, weil es ähm, nicht so viele Leute mehr sind. Okay. <lacht> da schon äh, ja, ich auch, okay. sozusagen mhm. vertraulich selbst mit CDU Politikern geredet, die sich den Mund fusselig reden darüber, ähm, wie, dass wir die sozusagen, dass wir die Jobs schützen müssen in der Braunkohle und so. Ah, okay. Mhm. Und im Vertraulichen sagen sie dann aber, dass es ihnen eigentlich total egal ist. Gut, da kann man dann auch drüber denken, was man will. Aber ja. auf die Zahlen zu schauen, das geht da um so 12 bis 18.000. Die Zahlen sind glaube ich auch schon ein bisschen älter. Ähm, 18.000 ist die, glaube ich, Gesamtzahl, die noch aktiv war vor ein paar Jahren und zwölf sind dann mhm. die, die nicht direkt in Rente gehen jetzt. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit den Erneuerbaren, wo ähm, mir nichts, dir nichts, äh, ohne dass irgendwie ein Medienbericht darüber geschrieben worden wäre, über 100.000 Jobs in, der, in den vergangenen Jahren schon weggefallen sind. Also Leute, die ihren Job mhm. verloren haben in der erneuerbaren Energienbranche, ja nicht, weil es irgendwie nicht gut lief oder weil die Erneuerbaren nicht funktionieren, sondern weil ähm, es einfach, weil die, die Politik Bremsen eingesetzt hat, ja. also äh, der Solardeckel ähm, und, äh, und diese 10H-Regel und, und ähnliche Sachen, die einfach eine Solarbranche zum Beispiel, die in Deutschland unglaublich floriert hat, wir waren mal Weltmarktführer da drin, das ist mittlerweile alles in China ausgelagert. Wir haben diesen Fehler also schon einmal gemacht, so eine, ähm, so eine Industrie flöten lassen zu gehen, die wichtig ist für die ökologische Transformation. Ähm, und da, da muss man sehr, sehr aufpassen. Also da sind schon unglaublich viele Jobs verloren gegangen und in der Braunkohleindustrie sind das gar nicht mehr so viele. Am Ende ist das ein Strukturproblem und darum, das ist ganz klar, darum muss man sich wirklich kümmern. Und da ist es mein größter Traum, dass wir, dass wir da was Ähnliches machen können wie bei den, wie jetzt im Nahverkehr. Das mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen weniger offensichtlich sein, aber auch heute wäre es da eigentlich das Gebot, für jeden ehrlichen äh, Politiker, für jede ehrliche Politikerin, sich hinzustellen und, und nicht irgendwie den Leuten Sand in die Augen zu streuen und zu sagen, ja, ja, ähm, wird nichts passieren, äh, kann alles ewig so weitergehen, keine Sorge, sondern jetzt zu gucken, okay, wir haben hier eine Region, die ist strukturell total abhängig von der Kohle, von einer Industrie, die ähm, egal, was passiert, egal, wie die politische äh, Handlung aussieht, so oder so nicht sich weiter finanziell halten wird, halten können wird. Wie schaffen wir es, dass es keinen Strukturbruch gibt? Wie schaffen wir es, dass, dass die Menschen in Zukunft eine Perspektive haben und einen neuen Job finden? Das sind doch Aufgaben, die, die man regelt, indem man das mal ehrlich ausspricht und nicht so tut, als könnte es ewig weitergehen.
0: Ich bin nicht der Einzige, wahrscheinlich der beobachtet, dass einfach Politiker sehr bewusst sprechen, oft. Oder versuchen das zu tun, beziehungsweise ist im politischen äh, Genre auch ähm, natürlich kleinste Entgleisungen gleich, äh, auf, äh, auf die wird sich gleich gestürzt. Ähm, ich habe jetzt eine, eines Mitglieds der letzten Generation im Kopf, die hat immer, die hat von Panik gesprochen und, ähm, Sie, hatte, sie hat, glaube ich, mit einem Politiker diskutiert und der hat gesagt, das Letzte, was wir brauchen, ist Panik. Also wir können gerne über Pläne reden und so, aber Panik hilft uns gar nichts. Dabei war natürlich überhaupt nicht jetzt, dass die, äh, dass, dass, dass die Frau meinte, äh, wir müssen jetzt alle rumschreien, sondern es war ganz klar, was sie meint. Ne? Also dass wir jetzt einfach mal aufwachen und natürlich meinte sie konkrete Maßnahmen. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, ihr als junge Generation auch nochmal besonders auf Worte und Sprache achten müsst um äh, oder bestimmte Wordings zu finden, um äh, nicht von etablierteren Politikern äh, ausgenutzt zu werden oder bewusst missverstanden zu werden. Also ich würde jetzt sowas sagen, mit Panik äh, ist so ein bewusstes Missverständnis. Ne? Ich möchte dich jetzt auch falsch verstehen, damit ich äh, dich jetzt auch klein machen kann und ich weiß aber eigentlich, was dahinter steckt. Äh, erlebst du sowas oder machst du dir über sowas Gedanken?
1: Ja und ich glaube tatsächlich wie man es macht macht man es falsch ein bisschen also man wir müssen grundsätzlich einpreisen dass es immer von der entsprechenden politischen Seite den Versuch geben wird uns bewusst misszuverstehen oder uns alles was wir sagen möglichst gegen uns auszulegen das ist vielleicht das kleinste Zittern in der Stimme oder irgendwie ein, ein unbewusst gewählter Begriff ich glaube das ist auf jeden Fall ähm, ja, das, das findet statt und ähm, ich glaube aber, davon dürfen wir uns nicht, nicht einschüchtern lassen als junge Menschen. Also die Reaktion darf nicht sein, dass wir perfekt glatt gespülte Sachen nur noch sagen oder ähm, dass wir irgendwie permanent Angst davor haben, dass uns ähm, ja dass uns Dinge ähm, negativ ausgelegt werden von der Politik und dann einfach gar nichts mehr machen. Ähm, mhm. und uns zurücklehnen nach dem Motto, ja, hat auch alles keinen Zweck. Ich glaube, das genaue Gegenteil muss da der Fall sein. Ähm, man muss lernen, damit klarzukommen. Man muss, ähm, und man muss die Politik immer wieder auf ihre Verantwortung verweisen und eben sich nicht davon, ähm, sie nicht damit durchkommen lassen, dass sie, äh, dass sie so, dass sie versucht, von ihrer eigenen äh, Handlungsunfähigkeit oder von der eigenen, ähm, Davon, dass sie nicht handelt, abzulenken, indem sie irgendwie ähm, auf so auf so Kleinigkeiten in, in der Kommunikation oder auf so Kleinigkeiten ähm, von den jungen Menschen verweist, sondern wirklich darauf zu verweisen, was, sie, was ihre Aufgabe ist, nämlich Klimaschutzziele einzuhalten.
0: Zum Schluss darfst du ähm, dem Milch- und Kulturpublikum ein Lied und ein Buch-Tipp äh, geben, wenn du das möchtest. Es kann auch ein Album sein, was du vorschlagen möchtest. Ähm, ich überrasche dich jetzt. Äh, ich hoffe, ich erwische dich nicht auf dem falschen Fuß.
1: Ich überlege gerade ein Buch, ähm, also einerseits ähm, habe ich hier gerade vor der Aufnahme so ähm, mehr oder weniger freiwillig Corpus Delicti für den Deutschunterricht gelesen. Aber es ist, also ich würde es tatsächlich, ähm, wenn man es nicht ohnehin lesen muss, durchaus weiterempfehlen. Es ist wirklich ein, äh, ein erfrischendes Buch über. Ähm, ja, so erfrischend ist es eigentlich gar nicht, aber es ist, es ist eine total packende Geschichte. Über, ähm, ja, eine totalitäre Gesellschaft, ähm, ein, ein totalitäres ähm, System, hat jetzt aber glücklicherweise überhaupt keinen Klimabezug. Ähm, wenn man es ein bisschen so ähm, vielleicht äh, fachlicher haben will, ähm, das Nächste, was ich unbedingt lesen will, und ich glaube, das ist äh, gerade in diesem Jahr ein must read ähm, das ist Triggerpunkte. Ich glaube, das ist ein Buch, ohne das gelesen zu haben, empfehle ich das jetzt einfach mal ganz dreist weiter. Ähm, das ist ein Buch, das einfach viel darüber lehrt, wie man ähm, gesellschaftliche Mehrheiten, ähm, wie, wie man die erkämpfen kann. Und ähm, ja, Musik äh, als, als musikalische Begleitung, glaube ich, das ist schwierig. Vielleicht so Giant Rooks oder An My Hunterite, war ja hier auch schon mal im Podcast. Ach, ich... Ich glaube, okay. ähm.
0: Ah ja. Cool. Hast du ein Lied von Jain Rooks oder von An Maikantheit? Es gibt nämlich eine Milchenkultur sounds playlist dann kommt das da rein, wenn du möchtest.
1: Schwierig, äh, mich festzulegen. Vielleicht. Eins, was beide so verbindet, Tom Steiner. Okay, das ja, stimmt. Selbst etablierte
0: Politiker sagen, dass äh, große Veränderungen durch Bewegung auf der Straße äh, entstehen und ich glaube, dafür stehst du auch. Und ähm, deshalb jetzt ähm, erstmal ganz herzlichen Dank auch für deine Arbeit und ähm, ich wünsche euch noch ganz viel äh, Erfolge und äh, das, was ihr als Erfolg betrachtet. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann den Moment, in dem es euch, äh, euch nicht mehr geben muss. Bis dahin auf jeden Fall viel Kraft äh, für... für Deine Arbeit und für deinen Träume und dein äh, Studium oder was auch immer daran folgen wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei Mich und Kultur war Peter Jung von Fries for Future. Danke.
1: Sehr gerne.